0: Irmãos, abram suas Bíblias na Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14. Lá para o finalzinho das Escrituras, antes das epístolas de João, antes do Apocalipse, você vai encontrar lá duas epístolas do Apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos orar antes de fazer a leitura. Pai, conceda-me neste momento graça para, ó Deus, transmitir a Tua Igreja, a Tua Palavra nesta noite. conceda aos meus irmãos também graça, para que eles entendam tudo aquilo que vai ser dito nesta noite. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. Disse assim então Pedro, na sua segunda epístola, capítulo, capítulo 3, versículo 14, Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, vos não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pode sentar. Aqui para quem tem, para quem tem filho, principalmente as mulheres, né? Isso é algo muito, muito particular do universo feminino. Você já deixou algum bilhete para o seu filho na geladeira? Provavelmente, né? Dizendo, olha café está posto, é só esquentar o pão, ou é só esquentar o leite, ou o almoço está aí, é só você, antigamente, né, colocar lá em banho-maria, né, que está quentinho, ou algum outro recado que você queira deixar para o seu filho como, como instrução para algo. Da mesma forma que nós aprendemos quando nós éramos, éramos mais jovens, e os nossos pais também principalmente novamente as mães faziam isso né? deixavam recados colados em alguns lugares para que a gente então arrumasse a cama lavasse um banheiro varresse o quintal né isso é muito muito comum no tempo nos tempos antigos quando eu lá ah, ainda muito jovem muitos anos atrás eu ainda era jovem né hoje já não é tão comum com essa com essa juventude, porque hoje você passa o WhatsApp, né? a mãe já vai para o trabalho, lá do trabalho ela já passa o WhatsApp para o filho, ó, oh, faz isso, faz aquilo, né já dá as ordens todas. Isso é algo muito comum. E o que Pedro faz exatamente aqui no final da sua segunda epístola é isso. Ele deixa uma espécie de bilhete grudado na geladeira para o povo. Pedro aqui está dizendo para o povo: Olha, o que nos resta, meus irmãos, depois de tudo que eu falei para vocês, tanto na minha primeira carta, como agora na segunda carta, como um complemento, tudo isso se resume em algumas características que vocês devem adotar. E dentro destas característica, uma, características, uma que é a principal é continue andando com Deus. Porque mesmo com as tribulações, mesmo com as preocupações dessa vida mesmo com as perseguições, porque dentro do contexto de Pedro havia uma grande perseguição em Roma contra os cristãos, é, vocês devem se agarrar às Escrituras, vocês devem andar de forma a obedecer a Palavra do Senhor, e vocês não devem de forma nenhuma negar a Cristo, não devem de forma nenhuma atender é, principalmente às as orientações do Império Romano, as orientações de Roma naquilo que concerne a negar a sua fé em Cristo. Então, meus irmãos, mesmo diante destas dificuldades, mesmo diante destas tribulações, mesmo diante destas perseguições, saibam que vocês são de Cristo, vocês nasceram para servirem a Cristo, Cristo criou vocês para a glória dele, portanto vocês devem andar como como eu ando, como o apóstolo Paulo, ele cita aqui o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo anda. Então Pedro, ele termina a sua, a sua carta, deixando ali colado, grudado na geladeira, esta, este pequeno recado, este pequeno aviso para, para o povo. E uma das suas últimas palavras, ainda no capítulo 3, foi referente à, à volta de Cristo. A perseguição, meus irmãos, estava tão intensa sobre aquele povo que é, Muitos apostataram da sua fé, porque entendiam que não havia uma proteção, entre aspas, de Deus sobre a sua vida, porque vários estavam morrendo martirizados por conta da sua fé em Cristo, e outros estavam já querendo que Cristo voltasse, já estavam ansiando por esta volta, para que eles então pudessem deixar todo este sofrimento terreno e então ter uma vida eterna com Cristo. Então já no, nos últimos, nas últimas palavras de Pedro, na sua epístola, no próprio capítulo 3, lá no título que está lá em cima do capítulo 3, a vinda do Senhor e o seu significado, Pedro já está ali trazendo ao coração do povo essa esperança de que tudo aquilo ali um dia iria acabar, e que Cristo voltaria, era certo que Cristo voltaria, e quando ele voltasse, ele resgataria a sua igreja, resgataria a sua noiva. Pedro, então, está trazendo ao coração daquele povo uma esperança de vida eterna, mesmo que eles viessem a se manterem firmes no propósito de, da garantia de que eles eram servos de Cristo e não iriam de forma nenhuma apostatarem da sua fé ou negarem a sua fé em Cristo, eles então estavam ali recebendo de Pedro essa garantia de que seguir a Cristo valia a pena, de que ser um cristão mesmo debaixo de perseguições valeria a pena, porque no futuro o Senhor voltaria e resgataria a sua igreja. Pedro está dizendo isso é, durante todo o capítulo 3. E no final, então, a partir do versículo 14, ele então termina a sua carta é, reforçando que essa esperança da volta de Cristo, essa concretização da volta do Senhor, ela só seria de fato plausível para o povo de Deus, se eles permanecessem na fé, se eles seguissem firme, no propósito de continuar servindo a Cristo, se necessário fosse, até mesmo com o sangue das suas próprias vidas, Pedro então, ele vai continuar o texto, e por isso que ele começa aqui no versículo 14, dizendo, por essa razão, ou seja, por causa da volta de Cristo, por causa da vinda do Senhor, ele chama, ele diz, amados, esperando que essas coisas aconteçam, esperando que Cristo volte, vocês devem continuar então se empenhando, firmemente, em se achar em paz, quando ele voltar. Pedro, reforça essa questão do serviço a Cristo, ele reforça essa questão de que há uma palavra, há uma palavra a ser obedecida, há uma palavra a ser cumprida, há uma palavra a ser seguida e o povo deveria se preparar para que quando Cristo voltasse eles não fossem pegos de surpresa e também pegos em desobediência, em apostasia, enfim, tantos outros, tantos outros pecados que eles poderiam estar cometendo e que viesse de certa forma impedir a vida eterna com Cristo. Pedro então, meus irmãos, mais uma vez ele está aqui exortando o povo a continuar a servir a Jesus independente das circunstâncias pelas quais eles estariam atravessando em suas vidas. Pedro está exortando o povo, Pedro está aqui trazendo ao coração do povo a alegria do serviço a Cristo, independente do tamanho das tribulações, independente daquilo que o mundo iria fazer com a igreja. E essa mensagem de Pedro, meus irmãos, não é uma mensagem só para aquele povo, embora ele tenha escrito para aquele povo naquele momento mas é uma mensagem que ela reverbera na história da igreja, porque a igreja sempre passou por perseguições, e até os dias de hoje a igreja é perseguida, seja de uma forma física, ou seja de uma forma moral, ética, cultural, mas a igreja de certo modo, ela é sempre perseguida, de uma forma ou de outra. Vivemos, meus irmãos, em tempos, em que há uma perseguição sobre a igreja, não uma perseguição tão é, visível, mas uma perseguição mais velada mas há diante de nós, diante dos nossos olhos, meus irmãos todo um contexto cultural que não suporta a presença da igreja todo um contexto ideológico que odeia a, a pregação do evangelho odeia a pregação das escrituras odeia o só, o só fato de de existirmos e proclamarmos que Jesus Cristo é, é o Senhor. E nós devemos entender isso, meus irmãos, sim, porque nesse momento ela é velada, mas vai chegar um momento em que ela vai ser bastante visível. Vai chegar um momento que nós estaremos diante, sim, talvez não uma perseguição romana, mas uma perseguição muito próxima da que foi a perseguição romana e tantas outras perseguições ao longo da história da história da igreja, e o um recado de Pedro então para nós é esse independente das circunstâncias deste mundo, independente das tribulações dessa vida, nós devemos permanecer firmes nas escrituras e ele ainda vai falar aqui, ele ainda vai tocar no assunto de heresias, de tantos e tantas vozes meus irmãos, que já cercavam o povo naquela época e que hoje nos cercam muito mais, tantas e tantas vozes dissonantes do evangelho Tantas e tantas vozes que não são caracterizadas pela, pelas boas notícias, pelas boas novas do Evangelho. Tantas e tantas pregações, tantas e tantas doutrinas que são, meus irmãos, lançadas ao ouvido do coração do povo e que à luz das Escrituras são heresias, são falsas doutrinas, são filosofias do mundo e que tem em muito prejudicado, meus irmãos, o desempenho da fé da igreja, o desempenho desta esperança, este firme propósito de ansiarmos pela volta do nosso Jesus e de suportarmos as coisas que acontecem com cada um de nós nesse mundo. Isso enfraquece a igreja espiritualmente, isso tira da igreja o vigor necessário para se permanecer firme Firme em obediência, firme na sensatez e equilíbrio da palavra, firmes, meus irmãos, no propósito para o qual Deus nos chamou que foi andar segundo a sua palavra, que foi andar como pessoas salvas, que foi andar como nação de Deus, como aqueles que, como Deus queria que fosse a Israel, como aqueles que dariam exemplos para as outras nações do que seria andar com Deus, do que seria estar diante de Deus diante do Senhor, Pedro então, ele, ele vai aqui trazer a luz para este povo, a volta do Senhor Jesus e também no mês deste mesmo momento ele vai dizer, mas olha, só participarão da volta de Cristo aqueles que permanecerem na fé, só participarão dessa graça, dessa graça da salvação só participarão de uma vida futura eterna, da glória da vida eterna, como ele vai finalizar aqui, aqueles que permanecerem fiéis às Escrituras. Portanto, meus irmãos, o que nós como crentes temos que fazer até que Jesus volte? Permanecermos fiéis na palavra. Qual é o nosso objetivo de vida enquanto homens e mulheres de Deus? É permanecermos firmes na rocha. É permanecermos dentro das orientações bíblicas. É permanecermos, meus irmãos, de acordo, andarmos de acordo com aquilo que as Escrituras nos propõem. O que Pedro está dizendo aqui para aquele povo é... Vocês precisam estar atentos à voz de Deus segundo a sua palavra. E não ouvir outras vozes que não seja, não sejam não seja a voz do Senhor. Ele vai falar aqui de Paulo, que Paulo de fato... É, e até é engraçado porque o próprio apóstolo Pedro é, entendia que aquilo que Paulo escrevia era difícil de ser entendido mas não porque era difícil de ser entendido que pessoas, ele vai chamar aqui pessoas ignorantes e instáveis deveriam deturpar aquilo que Paulo dizia e a linha de raciocínio de Pedro era a mesma de Paulo Paulo ensinava as escrituras para que o povo permanecesse nas escrituras Paulo, Paulo ensinava a palavra de Deus para que o povo não se desviasse dela, para que o povo tivesse uma compreensão do que era o seu chamado enquanto igreja. E ele vai falar isso, por exemplo, lá na sua epístola aos Efésios. Quando ele, na sua oração pelos Efésios, ele pede ao Senhor que os olhos do coração daquela igreja fossem iluminados para que eles enxergassem qual era o verdadeiro chamamento daquela igreja. Era uma igreja que deveria andar com Cristo segundo, segundo a sua palavra. O nosso objetivo, meus irmãos, como igreja, é andarmos sempre prevenidos. Prevenidos, meus irmãos, porque a qualquer momento Cristo pode voltar. Porque a qualquer momento o céu pode se rasgar de norte a sul, de leste a oeste, e o nosso Senhor descer para resgatar a sua igreja. E como nós nos encontraremos quando Ele voltar? Em que fase da nossa vida nós nos encontraremos quando Ele voltar? Como estaremos? Como nos apresentaremos? Como estarão as nossas mãos diante de Cristo quando nós a estendermos diante dEle? Como nós estaremos, meus irmãos? É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. A igreja deve andar prevenida para a volta de Cristo. E, meus irmãos, sejamos sinceros, nós... Não andamos tão prevenidos assim, andamos na maioria das vezes muito distraídos quanto a isso, porque para nós Cristo não vai voltar nem hoje nem amanhã, quando ele pode voltar ou hoje ou amanhã, mas a gente não pensa assim. A gente pensa ainda em ver filhos crescidos, em ver netos, bisnetos, em ver os nossos filhos criados, né? em ver os nossos filhos bem de vida. A gente pensa em tantas coisas, a gente pensa em envelhecer com o nosso cônjuge, em envelhecer bem, né? talvez vendendo essa nossa casinha aqui no centro de Nova Iguaçu e morar num sítiozinho mais do interior para curtir os nossos últimos dias de vida, né? com um laguinho de peixe, com uma piscininha, com uma roça. A gente pensa tanta coisa, meus irmãos, mas a gente nunca para para pensar. O Senhor pode voltar amanhã. Ele pode voltar a qualquer momento. Como é que eu estou? Como está a minha vida? E Pedro aqui, meus irmãos, claramente diz para aquele povo, como ele expressa aqui no versículo 17, Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está dizendo aqui que nós devemos ser firmes e constantes na palavra de Deus, meus irmãos. Nós não podemos duvidar em nenhum momento daquilo que as Escrituras nos transmitem. E as Escrituras dizem para nós que há um Jesus que salva, mas há um Jesus que um dia vai julgar. As escrituras dizem para nós que há um Jesus que acolheu, recolheu, escolheu, ajuntou ali um povo, uma nação. E este povo escolhido foi reconciliado com o seu Deus, porque antes éramos adversários de Deus, éramos inimigos de Deus. E hoje pela cruz, através da cruz e do sangue vertido naquela cruz, nós somos filhos. Filhos, herdeiros da graça, co-herdeiros desta herança, desta graça maravilhosa em Cristo. E assim devemos permanecer, e assim devemos andar, e assim devemos, meus irmãos, testemunhar para todos que estão à nossa volta que de fato há em nós a marca do Cordeiro, o selo da esperança de vida eterna. A glória de Cristo, meus irmãos, habita. No meio do seu povo. A eternidade está em nós. Nós já vivemos o o prefácio, o prólogo, a introdução do que vai ser uma vida eterna, meus irmãos, porque a igreja, ela já é uma introdução para a vida eterna e nós não podemos estar aqui à toa, não podemos estar aqui distraídos, não podemos estar aqui tocando a nossa vida aí fora e de domingo em domingo sentando no banco, ouvindo a palavra e continuando tocando a nossa vida aí fora como se num futuro, seja amanhã, seja agora, daqui a cinco minutos, Jesus não fosse voltar mas Ele vai voltar, meus irmãos, e Ele mesmo nos deu aviso, que vocês não sejam pegos como ladrão lá no meio da noite, não sejam surpreendidos, porque tudo será num piscar de olhos, não haverá, meus irmãos, essa história de deixados para trás, não existe deixados para trás, quando Jesus voltar, os deixados para trás estarão no inferno, não existe isso, o Espírito será recolhido desse mundo, esse mundo só não se autodestrói porque a igreja ainda está aqui porque a presença de Deus está aqui porque o Espírito de Deus está aqui através das nossas vidas se assim não fosse esse mundo já teria se autodestruído mas a bondade de Deus ainda está aqui mas quando Cristo voltar meus irmãos, tudo isso será recolhido porque Ele Ele criará novos céus e nova terra uma nova Jerusalém estará, nós estaremos nela, ela estará no meio de nós e nós devemos olhar, olhar para as escrituras e fazer aquilo que o apóstolo Pedro vai terminar aqui a sua epístola, ele diz, olha, continuem crescendo em graça e em conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus, meus irmãos, ela eu já disse isso aqui várias vezes, ela é para nós a nossa constituição. Tudo que o homem faz que é contrário às escrituras, nós escolhemos as escrituras. Porque ela é a nossa regra de fé e de prática. E tudo que ela nos diz, tudo que ela nos nos orienta a fazer é aquilo que nós devemos fazer. Porque ela é que coordena, organiza, ela é que dá vida à nossa vida. É ela que nos transmite a certeza de que há um Deus sobre nós, que cuida de cada um de nós. É ela que nos dá a certeza, meus irmãos, de uma vida eterna, da salvação. Você não vai ver nenhuma outra religião falando sobre salvação e vida eterna. Como as Escrituras falam. A palavra de Deus é para nós, meus irmãos, como disse lá o salmista... No Salmo 91, pavês e escudo, ela é a nossa proteção. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos desprotegidos. Quando nós não conhecemos a Palavra de Deus, meus irmãos, qualquer coisa que vier ao nosso coração vai habitar e vai nos contaminar. Mas quando nós conhecemos a Escritura, quando nós crescemos em graça e no conhecimento da Palavra de Deus... Nós não somos enganados, meus irmãos, por este mundo e nós nos mantemos firmes no propósito que Cristo tem para nós, que é de andar segundo aquilo que ele nos transmite através da sua palavra. João vai dizer lá no primeiro capítulo do seu Evangelho que Jesus era o verbo, para resumir o que ele diz lá. Que Jesus é a própria palavra, as escrituras é o próprio Senhor Jesus falando ao seu povo, Portanto, é, em conclusão, nós olhamos para, para o que Pedro está dizendo aqui àquele povo e nós podemos olhar para as suas palavras e trazer para a nossa vida e chegarmos a uma conclusão. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos utilizar utilizar da prevenção para cuidar das nossas vidas. E o que é nos prevenir? É ler as Escrituras. Entender as Escrituras, estudar as Escrituras, compreender as Escrituras, crescer nas Escrituras, revigorar o seu coração nas Escrituras, porque ela é para nós proteção, mas ela é para nós também uma arma, ela é para nós também uma espada, ela é para nós também uma forma de nós nos defendermos, seja defendendo ou atacando os inimigos das nossas almas, que não é, não são pessoas, mas são principados e potestades. Nós precisamos andar, não de uma forma legalista, mas também não de uma forma irreligiosa. Mas nós precisamos andar em equilíbrio, segundo as Escrituras nos propõem. Precisamos, meus irmãos, meditar, como diz o Salmão, meditar na palavra dia e noite. Não podemos nos apartar das Escrituras em nenhum momento da nossa vida. Até mesmo para que sejamos testemunhos para aqueles que estão na nossa casa estão ao nosso redor e que precisam de uma palavra nossa precisam de uma fonte de sabedoria divina que está em nós meus irmãos conforme a palavra nos mostra assim leve leve essa palavra do seu coração que nós como povo de Deus temos um objetivo nós somos salvos e glórias a Deus por isso mas temos um objetivo e o objetivo é Permanecermos fiéis nas Escrituras Andarmos com Deus Segundo a sua palavra Confiarmos nesta palavra Porque esta palavra é vida para nós Esta palavra é fonte de transformação E tudo aquilo que ainda precisa ser transformado em nós Essa palavra é que nos dá a garantia Lembra de ontem? Da apólice de seguro A palavra de Deus é a nossa apólice de seguro a nossa garantia de que quando Jesus voltar, nós subiremos nos ares com Ele e viveremos a eternidade diante dEle, com Ele, naquela casa, naquela morada, no lugar que Ele está preparando para cada um de nós, como Ele mesmo disse na sua palavra. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, a Tua graça, a Tua ajuda não é fácil, Senhor, não é fácil, não é fácil ler a Tua Palavra diariamente, não é fácil meditarmos na Tua Palavra todos os dias, não é fácil, Senhor, é para nós trabalho, é para nós um desafio, porque às vezes muitas coisas não entendemos, isso às vezes causa desânimo ao nosso coração, mas nós temos o Teu Espírito, o Teu Espírito que nos revela, o Teu Espírito que nos ensina, o teu Espírito que traz ao nosso coração, Senhor, a alegria da tua palavra. Portanto, Senhor, que possamos sair daqui desta, nesta noite, ó Deus, renovados por esta alegria, Senhor, de conhecer a tua palavra. E prevenidos, Senhor, para a tua volta, para o teu retorno, para que não sejamos pegos de surpresa, Senhor, no dia no dia da vingança do nosso Deus. Abençoe-nos, Senhor, como igreja em crescimento de graça e conhecimento do Senhor. O que nós te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.